Tervitused taas Üfo Eesti maailma kodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel, mina käisin Üfoga vahetusõpilaseks Pelgias ja täna on minu käsin koos teine Tiina, ehk siis Üfokas Tiina Tubli. Ja Tiina käis Üfoga aastal 2012 kuni 2013 Chiilis. Täna on Tiina Elvas inglise keele õpetaja ja samal ajal õpib ta ka magistris haridusinnovatsiooni. Me alustame vestlust sellega, et meenutame Tiina vahetusaasta kohta, miks ta läks, kuhu ta läks, kus ta oli ja nii edasi. Ja siis räägime sellest, kuidas tema sai õpetaja ja kuidas sai õpetaja igapäevalse välja näeb. Seega tere tulemast siia podcasti, Tiina. Ja ma kohe küsin sult alguses sellise küsimuse, et kui me lähme ajast tagasi, mõtleme sellele, et sa ei olnud veel vahetusaastal läinud aga sul tuli mõte minna, siis kuidas sa otsustasid minna vahetusõpilaseks ja miks just Chiili? Ja tere, väga meeldiv on olla IFU podcastis nii tore, et kõik teevad, teed viima taad IFUsse tagasi sõnatiste tore, aga mina läksin siis vahetusaastale pärast üheksana klassi lõppu ja enne siis kümnaasi mittegin sellise vahe aasta Ja miks ma IFUga vahetse aastale sattusin, ongi sellepärast, et IFU käis meil koolis probo tegemas. Ja ma mäletan, et meil pidi olema tegelikult kehalise kasutuse tund. Ja siis kehalise kasutuse õpet ütlesid, et on selline infoloeng, et kes tahab või minna. Ma tahtsin tunnist ära saada. Ja siis ma läksin sinna ja siis samal õhtul ma läksin koju ütlesin, et nii, mina nüüd lähen vahetse aastale. Ja niimoodi see läks ka. Ja see oli... Jah. Kuidas sa vanemad reageerisid selle peale? Eks nad alguses kindlasti arvasid, et see on selline nagu tuleb ja läheb idee. Neid ideid oli mul tollal nagu väga palju erinevaid kogu aeg. Uued projektid, uued mõtted. Aga ma ikkagi, jah, ma tõin selle vist siia maani ja nifful minu mõelest see nagu ajakiri või see infoleht või selline nagu raamatu laadne toode ja siis ma ikkagi lehitsin seda ja vaatasin ja näitasin ja see on ikka nii lahe ja siis ma mäletan, et ma ei tea, kas samal õhtul või paar päeva hiljem mu ema parim sõbranna oli külas ja siis tistisid köögilauda ka jõid klaasi veini ja siis ta ütles mulle ka, et no las ma nüüd vaatan ka, et mis seal nagu valikus on ja siis tema ütles, et nad ta vaatas seda päris pikalt nagu kaalus ja mõtles, et ütles, et okei, mul on sul kolm valikud, et kas sa lähed pelgesse Tšiili või sa lähed Jaapanisse ja siis ma arvasin, et pelge on liiga igav ma olin ikkagi nagu meripõlvini, ma tahaks ikka midagi meeletud teha ja siis Jaapan jällegi tundus nagu liiga raske ja või nagu liiga erinev ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võin Tšiilisse siis ka minna et ma ütlesin, et ma ise ei valin tema riiki vaid see riik kuidagi tuli selle vestuse käigus ja siis ta rääks mulle, et on Tšiilis käinud Ja talle väga meeldis seal ja rääkis seas kultuurist ja siis ma olin nagu müüdud. Väga huvitav, ma ei olegi siukest versiooni kuulnud, et keegi teine tuleb ja ütleb, et sul on kolm riiki ja kõik täiesti eri maailma otsades. Ja tolle ma mäletan, olid kindlasti mingid põhjused ka, miks just Pelge ja miks just Jaapan, aga ma ei mäleta need enam siis, et noh, see on kümme aastat tagasi. Ja Tšiili, jah, kuidagi ta oli nagu põhjandas selle mulle nii ära. See on päris lähe. Jah. Okei, väga kift. Nüüd kui sa täna vaatad oma vahetusaastale tagasi, kümme aastat hiljem ja suures pildid mõtled sellele, siis mis on need kolm asja, mis sinu jaoks kirjeldavad sinu vahetusaastat? Uff, 
<laughs> ma arvan, et see on iga vahetsõpiluse probleem, et kolme sõnaga ei saa kokku võtta, aga ma arvan, et selle kindlasti nagu kohati selline meeletu, et kuna ma olin nii noor, ma olin 16, kui ma läksin, täna õpetan 16 aastaseid ja, ja meeletu, et ma läksin nii kaugele ja nagu silmkäivilkund, siis kindlasti oli see nagu avastuste rohke, et mitte ainult see, et ma avastasin maailma, vaid see, et sa avastad ise ennast, et sa oled mingites olukordades ja sa kõige õpid ennast tundma. Ja see küll ei ole üks sõna, aga ma arvan viimaseks ikkagi see, see täiskasvanuks saamine. Et äh, ma mõnetan, kui ma tulin vahetse aastat tagasi, siis mu ema ütles, et vau, ma ei näinki, kuidas sa nagu päriselt suureks kasvasid. Et see kõige, et läks nagu laps ja tuli tagasi nagu sükke suuri inimene, kes nagu mõtleb ja tegutseb ise. Aha, päris lahe. Okei. Okay. Räägime nendast kolmes põnevastasjast no, natuke veel. Mis, mis teeb Chili meeletuks või mis tegi sinu jaoks selle meeletuks? No kindlasti see, et sealne kultuureks olen palju sellisem kirjum ja nagu no, selline välja poole. Ehk siis kui ma sinna läksin, siis ma olin suhteliselt sõike tubli tasane, viieline õpilane, kes nagu... Läks sinna ja siis kõik mu klassikaast oli pigemalt lähme, lähme seik, lähme teemast asju, siis ma olin nagu, itse nüüd ma pean nagu natuke mõtlema, siis ma mäletan, et, et minu jaoks oli ka väga suur šokku palju nagu ladinameeriklased nagu füüsiliselt siin katsuvad ja selline nagu, selline nagu sõike nagu keevalised on nad kõik nagu heas mõttes, et neis on nagu nii palju emotsioon ja nii palju nagu anda ja, ja siis kogu see, et ma olin selline blond tüdruk, välismaalt, ehk siis kõik mu klassikaased nüüd tahtsid mu juukseid kohe katsuda ja nad olid nagu nii vaimustuses minust, ehk siis sellisele nagu meeletu, et nagu ma ei, ei suutnud alguses nagu päris tähtsalt aeguks saada, et mis toimub. Ja siis samas see, et, et sai ikkagi nagu väga palju tehtud, et nagu ma reisisin oma perega, postperega väga palju ringi, ma armusin ära, tsiilis, kõik mingid sellised asjad, et, et seda oli nagu päris palju. Ja. Kõlab tõesti meelatult kirjul. Ja. Sa ütlesid juba, et klassikaasid tahtsid su juuksed katsuda ja perega reisisid. Kus sa siis Chiilis elasid ja kellega? Ja mina elasin Chiilis siis Chiili pealinnas. Mille nimi on Santiago de Chile. Ja mina tegelikult, mul oli kokku siis nagu kolm vahetuspere. Alguses oli pere, kellega mul ei õnnestunud klapp. Ja siis mul oli vahepeal üks Chiili siis nagu vabatahtlik või noh, üks perekond, kelle ema siis töötas vabatahtlikuna seal võitus mind enda juurde mingiks kuuks ajaks, kui nii siis mulle leiti nagu see kolmas pere. Ja see kolmas pere oli hästi vahva. Nad nagu eh, olid minu ühe siis teise vahetsõpilase naabrid. Ja see oli niimoodi, et see vahetsõpil on läks sinna ja läks, et on üks hästi õnnetu Eesti tõruk, kelle esimene pere oli kohutav ja noh, mingi selline jutkes sinna juurde ja siis see haustema oli, et mis on, kuidas ta niimoodi, et muidugi me võtame enda juurde ja siis nad võtsid mind enda juurde ja mul oli ema isa, väike õde ja, ja noorem vend ka, vend oli tollal siis mingisugune 15, äkki isegi noorem, ei ikka 15 ja õde oli sõike aastane ja siis nad olid sellised, ütleme, kes, no, Chiili selline nagu uuem, uus rikkam energia võibolla, et nad olid nagu ennast üles töötanud, neil oli väga palju raha ja siis no, kõige eredam seik on see, kui mu hostisa üks tuli tööd koju ja ta oli osnud surfi laua 
Ta ei oskanud surfatada ja on ilus, kui nagu surfanud. Ta ei ole siiski seda proovi, endist just nüüd me hakkame surfama. Oh. Ta olid selliselt nagu, et no, elasid teie rinnale, oli suht palju nagu raha, et kõike teha ja siis, ja siis me ikka käisime nagu põhjas ja lõunas ja sõitsime ta tšiilit ringi. See oli päris tore. Aga mitte ainult sellel raskel osal või negatiivsel osal peatuda, aga, aga kui sa võrdlaksid seda esimest pere ja teist pere, siis mis, neil, mis neid erinevused olid ja, ja kas need on tüüpilised chili kohalike olekud? Ja ei, selles võttes nad ei olnud nagu nii meeletult erinevad pered, et ütleme sellises nagu stereotüüpilisel viisil olid nad täiesti mõlemad täiesti avaliselt chili pered, aga Aga võibolla see, milles ma lõpuks aru sain, või kui ma nüüd tagant järele mõtlen, siis ma arvan, et see esimene nagu pere päris täpselt ei saanud aru, et nad võtavad vahet sõpilase, vaid see oli selline, et mis me saame ühe välismaalas endale koju. Ja nagu sellega see võibolla natuke piirdus, ehk siis, ehk siis sellepärast selleks nagu rappa, et nad nagu ei mõtlestad päris täpselt läbi, et mis tähendab, et, et sul on nagu vahet sõpiline kodus. Ja. Aga seal oli ka, mul oli ema, isa ja õed vennad ja no elasid tegelikult täpselt samas linnaosas, nii et kui ma väga palju kaugemale nagu ei, ei, ei koolindki ja ma ikka vahel neid nägin ja nagu selles mõttes oli nagu saime viisakalt läbi küll. Ja. Okei, okay. kui kaua sa seal esimest pärast elasid? Ma elasin seal poolteist kuud ja siis ma vahetasin pere. Ja. Eks siis tegelikult juba seal, noh, kui tšiili minnaks juulis, juuli lõpus, siis novembris olin ma juba oma nagu selles kolmandas pärast, eks siis tegelikult, noh, Väga suur osa oma vahetse aastat ma ikkagi veetsin selle kolmanda perega ja no, nad ongi nagu minu see üks, üks jäänud uh-huh. mm-hmm. Võibolla üks küsimus veel selle kohta, et kuidas see protsess käis või kui lihtne või raske oli seda vahetest teha? Minul oli nagu väga lahe tugiisik, ifus oma arv. Ma ei, ma ei tea, kas ta enam on ifus vabatahtik, pean tunnistama, Teha. Ma küll käisin, kui ma viimati Tšiilis külas käisin nüüd viis aasta, kas me ikka saime kokku ja, ja tema nagu sai koha arguses aru, et, et siin nagu peres vist päris nagu ei toimi ja ta suhteliselt nagu käh oli, et okei, okay, mul on selline tunne, et, et oleks nagu vaja pere vahetada ja ta oli nagu hästi toeks. Et, äh, selles mõttes oli nagu hästi lihtne. Ma nagu praegu võibolla ka nagu kõik halvad asjad lähevad ja lõpuks meelest oleks ole mm-hmm. Nii mäleta neid nagu, et võibolla tollal see nagu korra oli minu üheks raske, aga ma arvan, et kuna see käis nagu mugavalt ja mind võttis vastu tegelikult ju see ifu nagu nii-öelda keegi ifukas, siis ma jällegi tõtsin ennast nagu hästi. Et ma ei põdanud küll väga palju ja. Okei, okay, väga huvitav, et see tuli jälle nagu kellegi teise poolt tuli see kaalgatus. <laughs> ja, no see, mina ütleme, ma arvan, et ma, see oli ka nagu eestlaslik, et ma väga nagu ei tahnud vinguda, uh-huh. et sellel minu tugiisikul oli nagu äh, kokku nagu viis siis äh, inimest, kelle eest nagu nii-öelda vastutas sellepärast, et neid Santiagos meid oli üsna palju. Ja siis teised rääksid, mis nad kõik oma peredega teinud on ja, ja siis mina rääksin, et ma ei tea, et ma ei tohi väga kodust ära minna. Et ma võin ainult koolis käia ja siis pärast kooli ma pean nagu kodus olema ja ma ei tohi kuugi minna. Ja siis ta oli, et see küll ka päris normaalne ole ja siis ta vist elistas sellele perele, hakkas nagu uurima ja siis ta sai aru, et seal on nagu paled võibolla nagu mingisugused põhjused, miks see vaatsapilise võtsid, et nad ei ole nagu valmis selleks, et noh, et ta tahab ka elada, ta ei käia nüüd koolis ja istu koduseks, aga mingid sellised nagu mm-hmm. asjad, ja. Okei, okay, mul on hea meel, et sa nii kiires, tai novembriks siis oli juba vahetus, ja. sa leidnud ja muutuse. Ja. Aga millised on Tšiili kohalikud inimesed võrreldes eestlastega? 
No nad on kindlasti sellised avatumad, suhtlusaltid, sellised nagu kindlasti ma ütleks, et emotsionaalsemad, abivalmid, tahavad hästi palju rääkida, katsuvad palju, aga mitte nagu veidral viisi, aga mõnist ma mäletan seda, kui ma üks päev seisin koolis söökla järjekorras ja siis minu klassivend tuli selja tagat, et ta lihtsalt nagu nii-öelda kaisutas mind, ispaanikeles ütleme karinio või et keegi on karinioosso, et see ongi nagu selline asja, et inimest kallistavad teine teist või elavad teine teist seljas ja mul oli alguses väga jõva muga, ma nagu ei saa pärast osada, aga mis toimub, miks ta võib katsub nii palju. Ja siis, aga see mingi hetk ma vastupidi harvisin sellega nii ära, et kui ma Eestisse tagasi tulin, siis ma kipusin inimesi väga palju nagu puudutama. Ja siis ma saan aru, et okei, Eestiselt tahavad ikkagi sellist nagu, noh, ma ei pea kõigil seljas elama, eks ole. Okei. Aga kuidas sa arusad, kui su klassivend tuleb sind kallistama, kuidas sa arusad, et ta ei löö sulle külge või et ta on lihtsalt sõbralik? Võt, alguses ma nagu ei saadki. See oli ka nagu sõike mingi teis vea selline, et mis on juba, et kas ma meeldin talle, mis särk on. Aga siis ma sain aru, et nad kõik ongi nagu lihtsalt nii palju sellised füüsilisemad, et see ongi normaalne. Või siis ma lihtsalt ei võtnud seda lõpuks nii tõsiselt, et ma mõtlesin, et mina ei ole uvitatud nii, et lasta siis olla. Keegi mulle nagu otsed liiga ei teinud, et see oli nebud ära. Mis veel erinevused on või erinevusi sa nägid seal kohalike kommete hulgas näiteks või kreitsioonide juures? No kindlasti Tsiili oli see koht, kus ma õppisin nagu tantsima, et seal on see, et kui on ikka nagu mingisugune nagu üritus või noh, kas või näiteks on mingi vanaema juubel, siis terve õhtu nagu tantsitakse. Muusika maitse võibolla ei ole päris nagu, et see reggaeton ja kumbe lõpuks nagu on üksise sama, aga noh, eks meil ka kindlasti eestlastele on mingi kindel või võibolla välismaale see tundub, et eesalt kuulevad nagu ühtesugust muusikat, aga see tantsimise kultuur ja selline nagu elunautimise kultuur ka, jah. Ja kindlasti noh, seal olid nagu teenijad kodudes osad, ta minu perel oli oma nagu teenija. Küll naljaks ogu, et ta minu järelt ei koristanud, et ta väga ei meeldnud talle vist, et ta arvas, et ma olen nagu privilegeeritud või kuidagi. Ja siis ma mina pesin ise oma riideid ja koristin ise oma tuba. Ja see on kõrst naljaks. Aga kas nad teenijad on nagu, neid kuheldakse nagu pereliiged? Jah. Ja kas ta on kohalik Tšiilist või ta on kuskil immigrant või? No ole, noh, selles mõttes kindlasti on ka immigrante, kes tulevad nagu naaberriikidest, aga meie teenija oli, ta oli kohalik, ta oli vanem naisterahvas ja siis ta tuligi nagu hommikuti mingisugune nagu kella poole seitsme paiku tegi hommikusööki ja nagu aitas siis nagu lapsi valmis seada ja siis päeval koristas ja siis kui me tagas tulime nagu koolist, siis oli mingisugune nagu õhtusööks tehtud ja siis ta läks koju aga ma tean, et kui mina ära koolisin, siis ta tegelikult koolis ka mu pere juurde ja igakord kui olid mingid nagu suuremad reisid või midagi, siis üldiselt võetida kaasa ja tehti talle kõik välja ja nagu talle ka makstida töö eest, aga ikkagi pigem nagu see inimene muutus nagu pereliikmeks et kindlasti see on nagu selline imelik nagu ülevalt alla suhe, et ta oli kuidagi nagu alamaga aga ikkagi See elustiil on ja selline seal, et pigem keegi nagu koristab sinu eest või et saatakse endalest lubada. Okei, see tõndub päris suur erinevus küll võrreldas Eestiga. Jah, algus oli hästi harjumatu ja ma ei usu, et ma ise tänasel päeval ka endale tahaks mingi teenijat, aga samas ma võtan, et näiteks noh, minu põlemad hostvanemad olid nagu ettevõtjad, 
Ehk siis ma ema ei olnud selline kodune naine, mis küll on nagu just kui nagu Ladinameerika kultuur on suhteliselt patriarhaalne, et, et nagu mehed teenivad leiba ja nii, aga minu haustema oli selline nagu uue ajastu naine, et tal oli ka oma firma ja ta käis tööl ja siis ma mõtlesin, et aga miks mitte, et nagu miks ta peaks kodus koristama, kui on võimalus, et keegi teine teeb seda, eks ole kohati nagu normaalne. Ja. Kuidas üldse oli, ma tean, et sa Eestis enne elasid Viljandis, mis ei ole Eesti pealinn, vaid palju pisem linn ja seal sa läksid elama suure riigi pealinna, kuidas ja. see erinevus oli? Mulle endiselt ei meeldi suured linnad, aga tunnistava, et nagu võibolla seal see, et ma Viljandis üles kasvan, aga mulle pigem ja meilistan nagu väikseid linna ja selles mõttes see üks aasta oli nagu väga hea aeg, et see oli et ma teadsin, et ma ei jää see igavesti, eks ole, et see Santiago on nagu suhteliselt nagu, noh, me elasime küll nagu nii-öelda äärelinnas, linna, nime, linna osa nimi oli Uetsurava, see oli mingi imelik nimi, ma võtsin alust, et kuhu ma elama lähen, aga et, et oligi siis nagu see linna nagu metroopeatusest, viimasest metroopeatusest läks siis veel pussedas, et see nagu linn on nii nagu laiali valgund, et kesklinna minna, vaikka võtsin sellise tunni ajase nagu ühistranspordi nagu retke ette küll. Aga mulle nagu meeldis see üks aasta, nagu ma kogesin selles suurlinna elu, ma mäletan, et mulle vahel meeldis koolis poppida. <laughs> et üldiselt nagu Chiili vanemad on suhteliselt nagu et me karmid. Et, no eriti mulle, mulle väga meeldis see ma hostpere juures, et mind nagu kohendi täpselt nagu oma last. Et, et pidi koolis käima ja olnud mingis kusid nagu, et Et, et kui teised teevad, siis teed sina ka, et kui need, need pärislapsed pidid koolis käima, kodutööd tegema, sa kontrollisid ka minu kodutööd ja vaatasid, et ma koolis käiks. Aga kuna ma olin siuke pubekas, siis ma vahel ikkagi läksin nagu ommikul, kuna meil oli koolivorm, siis mulle meeldis nagu, et ma koolivormiga sinna kõike kaugemasse pussi peatusesse, siis ma vahetsin selle avariid, et ma ruttu panin mingi teise asja peale või ma ei tea, kus ma saan veid viidud vahetsin, võisigi mäleta ja siis ma läksin sala ja linna. Ja siis ma sõitsin tunda aega sinna kesklinna ja siis ma läksin lihtsalt istusin nagu seal plaasade armas nagu peaväljaks või keskväljaks kuskil ja siis ma lihtsalt vaatasin, kuidas ommikuti nagu inimesed tulevad metroost välja ja kui palju neid on ja siis ma lihtsalt olin päevotsa linnas ja siis ma läksin nagu, saatsin emale sõnu, et ma olen nagu klassi juures, et ma õpin <laughs> ja siis ma tulin tagasi, et see oli see minu nagu väike viis, kuidas seda süsteemi nagu lõhkuda. Okei, okay. yeah. väga põnev viis. Yeah. <laughs> Aga kui sa kooli jõudsid, mis seal siis toimus ja mis seal teistmoodi oli ja kuidas sa jõudsid sinna üldse? Um, kool oli mul suhteliselt lähedal. Mina jalutasin kooli, mis oli nagu kohalik jaoks ikka väga suur asi, siis tõliselt viieks lapsed kooli. Aga kuna minu host vend ja hostada käisid erinevas koolis ja kuna mina ju jõudsin alguses teise perre, siis mind juba pandi kuskile mujale kooli kirja, siis ma ei hakka kooli vahetama ja siis ma ütlesin, et ma võin jalaga käia. Nad küll algus olid, et siis ma keegi lähe jalakooli. Aga ma ütlesin, et vaadake, kuidas ma lähen. Ja siis kooli, kool on sellise suure nagu natuke vangla energia, et on suured trellid ja siis sa lähed selle sisse ja siis välja ei saa enne kui kooli päeval läbi väljartud siis, kui sul on nagu mingi tõend ja siis koolimaja on selline nagu ma ei tea, kui te kujutad ette, et kui Eestis on nagu pikad koridorid siis Tsiilis on nagu ainult pool koridori, et teisel pool on nagu lahtine, lihtsalt nagu akendata sein, et sa näed nagu kooli õu, ehk siin selline nagu avatud maja justku, et ühel pool on klassiruumis ja teisel pool on kohe nagu õhkeib läbi ja on selline nagu üsku nagu rõdu või terass või sõike. 
ja seal on soojandust ei oleks, siis nagu kui ma sinna jõudsin, siis oli nagu chiilistall ja oli sõike välja, see oli sõike kaks graadi hommikut, siis mistusime oma nagu jopedega seal klassiruumis, sest et nagu see väike ähm, radiaator, mis seal nagu toanurgas oli, aga see väga ei soojandanud seda sistusida külmet, et seal tegi neid ülesandneid, aga kindlasti nagu suur erinevus oli see, et ka õppimisega väga palju seal nagu ei tegelnud, et pigem väga palju rõhku läks lihtsalt mingile sotsiaalsele elule ja, ja tsiilis üldse, et kõik noored käivad pärast kooli veel nagu nii-öelda õhtukoolis, sest et nad ei saa tavakoolist piisavad teadmise, et õpuks nagu ülikooli sisse saada ja kõik tehti mingid valikvastustega teste ja Ja kahe tunnis oli oma söök kaasas, siis said seda seal soojanada, siis istusid seal õues ja nagu see käest selline sotsiaalne koolielu, et oli, et kui oli nagu vahe tunnid, siis kõik istusid koos kuski muruplatsi peale ja hängisid ja, ja selline nagu ega õppimise peale väga ei keskendutud ja nagu lihtsalt ei olnud nagu väga selline akadeemiline keskkond. Pigem oli selline nagu, et kõigile meelis koolis käia, siis said seal sõpradega hängida. No kui õues oli kaks kraadi ja sa võtsid lõune kaasa, kas sa siist... Tõesti siid ei uues seda lõunata. <laughs> Õnneks oli olemas ka ikkagi mingisugune nagu see söögi jala nagu maja sees. Aga jah, mõned istusid uues ka. Ja, aga kus on jope selles ja vahet ei ole, kus sees või nagu uues. No päevapaik ikkagi tõu siis nagu temperatuuraga. Ma mäletan seda hommikut, kus siis klassi jõudsid ja nagu jumal, et külm oli. Ja siis vistisid selle oma jopega ja siis oli veel nagu koolivorm oli ju seelik. Ehk siis nagu sul olid mingitsugused pikad põlvikud ja siis nagu sukapüksid ja siis ma ossin küll nad nagu väga paksud sukapüksid, aga ma igakord mõtsin, et lihtsalt jumal, miks ma pean siin nagu oma kuit külmetama. Oskumatu. Ja. Ma et neil peab, et sa jopega oled klassis. Jah, see oli minu üks ka väga arvimatu, aga nii oli. Nad küll nagu oli see nagu radikas, aga ka minu üldse nagu, noh, seinad on jõhukas, et sest et suurem osa nagu aastast on tegelikult väga, väga kuum et suvel ikkagi seal Santiago on sõike mõnusad 40 graadi võib ära tulla et siis nagu pole mõtet, et seda nagu talve just kui nii palju ei ole ja siis on sõike natuke nagu jahedam ja rõskem on kõik mm. aga kuidas klassi klassi kaaslased sinuse suhtusid tundub ju, et võibolla pealinnas on, nähaks välismaalise palju, et võibolla see on üldse eriline seal või kuidas see tegelikult oli Mul oli selles mõttes hullut tore kogemus nagu klassikaasustega, et mind võeti hästi ruttu omaks ja nähti nii palju vaeva, et ka mina nagu oleksin nendega sõber ja käiksin nendega asju teha ja kõik nagu selles mõttes läks väga hästi. Ja, ja kuna ma elasin nagu äärelinnas, siis seal tõesti ei olnud nagu väga tihti mingi kahed sõpilasi, et ma olin ikkagi nende jaoks nagu põnev ja, ja lahe. Ja ma õppisin ka hispaania keele suhteliselt ruttu ära, ähm, nii et äh, mul läks mingisugune... Nagu ma Selles et kui sa lähed siili vaatsa õpilaseks, siis sa lähed nagu juulis, nii-öelda poole kooli aasta pealt ja siis on nagu seal detsember, jaanur, veebramus nagu suve vaheg. Ja, ja siis enne suve vahega ma juba nagu rääkisin ispaania keelt nagu natuke juba piisavalt. Ja siis kui ma tagastun, siis ma rääksin täiesti soravalt ispaania keelt ja siis kõik oli nagu, sa räägid ja vaa. Ja siis, siis läks nagu hoog täega käima ja siis me tegin väga palju asju koos. Ja ma käisin klassiga klassi reisil, käisime Argentiinas. Oli, kuna nad teid lõpuklass, ma läksin siis nagu 12. klassi, kuigi ma oleks pidanud minema kümnendasse, siis ma sain nendega lõpureisil käia pari lotsias ja siis, noh, sest ma tegin väga palju asju koos tõesti, et see oli nagu lahe, võtsid mind omaks. Ja. Aga mis sa suve vahel tegid? Suve vahel ma siis mingi aja ma olin siis seal Santiagos, 
kodus ja olin siis nagu vahel sain klassiga aasta kokku vilist veid siin aega oma perega, siis suurem osa nagu suve vahest oli, et mu pereel oli siis põhja tšiilis. Olid nagu vanavanemad, et ma veidsin kaks nädalat siis nagu isapoolsete vanavanemate juures ja siis kaks nädalat emapoolsete vanavanemate juures. Ja siis pärast seda reisisime veel ifuga lõuna tšiili, kus oli siis mingisuguse Äkki see oli mingi nädalane reis, kus me siis kõikide vahetsõpilastega siis olime seal lõunas. Eks ma nagu väga palju aega isegi Santiagos ei veetnud, ma tõesti nagu käisin ringi ja tegin asju oma perega ja, ja siis hakkas juba uuesti kooli aasta. Ja. Ja Tšiili on nii piklik riik ja nii erinev oma loodusega Eestist, et mida sa seal ringireisides nägid? Ja Tšiili on nii laheriik, et vist kui arvestada minu mõnest ka seda nagu tähendab lõunapoolust juurde, siis tuleb vist kokku isegi mingi 6000 kilometrit kui eksi, seda nagu pikkust, et see on nagu meeletu. Ehk siis põhjas, me teame on maailmagi kuivem kõrbeks, on Atakama ja seal on lihtsalt wow noh, meeletu nagu kuivus, kõrb ja siis Tšiilist läheb läbi nagu üks pikk maantee ja sa saadki nagu kuni siis minu mõelest, kas on Puerto Vaaras või no sinna lõunas välja sõita, siis mingi, et tuleb lihtsalt vesi ette, et saad ei saa üle ja mingid mäed, mis peab juba paadiga edasi minna või praamiga aga siis seal põhjas me läksime õnneks nagu autoga, me sõitsime mingi mitu teist tundi haustemaga ja sinna põhja välja Antofagastasse ja seal olin meri ja, ja liiv ja kuivus ja kuumus ja kõik nagu väga lahe. Ja siis lõunas on jällegi nagu suhteliselt võib-olla Eesti kliima, eks ole, seal on vahepeal nagu paras vööda ja kõik ei, väga cool. Ja kui me käisime siis nagu ifu vahetsepilastega seal lõunas reisil, siis seal on nagu kosed ja nagu mäed ja vesi ja nagu sõike nagu rohkem selline nagu mitte troopiline, aga pigem selline nagu ma ei tea, kui Eestis oleks mäed energia, ma arvan ja. päris lahe. Käisime, nägime pingviine, kes, kes siis suvitasid seal põhja tšiilis ja ei väga, see tõesti nagu metsikult palju näha, et kui ei taha faelts aastal tšiili minna, siis täega minge sest et sa saad nagu terve maailma korraga kätte, sest et seda nagu nii-öelda looduslikku nagu neid vöönteid on seal nii palju ja. wow. sa juba ütlesid, et keeld oli sulle üsna ruttu ja tuve vahel õppisid selle ka soravamalt selgelt selgeks, aga kas sa kasutasid mingisuguseid tehnikaid või mingi tunde võtsid või kuidas sa selle selgeks said? No üks asja oli kindlasti see, et keegi rääkin seal vägasti inglise keelt. Õnneks minu host pärast ei oskan keegi vägasti inglise keelt. Minu isa oskas natukene, aga ka nagu suhteliselt vähe, ehk siis ma nagu pidin kohe hakkama saama. Nii kõikides pärades, aga viimases ka. Ja siis... Koolis ka mul oli end üks klassade, Daniela, kes rääkis inglise keelt, ehk siis mitte keegi rääkinud teine ka inglise keeles. No purssist midagi kõige ma väga teinud, siis aru saanud. Ja ma arvan, et see on ka nagu minu selline ellusuhtumise küsimus, et ma olin nagu, ma õpin ära, ei ole muud võimalust. Ma nagu kohaksin asju üles kirjutama, mul oli mingi oma märkmik, aga ma otsin, et nagu mingi tund ei võtnud, ma lihtsalt nagu ei kartnud tekstida nii-öelda. Noh, see kõik klassikaline keeleõppe värk, et sa lihtsalt peab proovima. 
Ja kuna ja, muud võimalust nagu otsed ei olnud ka, siis see tuligi suhtselt ruttu. Ja inimesed on nagu nii sõbralikud ka, et, et kui ütleme, noh, me elasin mingi hetk Taanis, siis me elasin Taanis nelja aastat kokku, eks ole, ja siis kui ma õppisin taanikeelt, siis see võttis mu kaks aastat aega, sest et isegi kui ma rääksin taanikeeles, siis kõik vastasid inglise keelest, et tahavad nagu näidata üles sellist nagu sõbralikust või headast, et noh, me võime inglise keeles rääkida, aga ispa- nagu tsiilis on seda vähem, ehk siis sa saadki nagu, nad pursivad sellest ispaaniaget vastu ja siis sa nagu oma vahel seal nagu üritad asjadest aru saada ja lõpuks ei saata ja, ja nagu nad on ise nii soojad, et isegi kui ei saa aru, siis pole probleemi. Ja. <laughs> sa lisasid ka juba alguses, et üks asi, mis sinu aastat iseloomustub on täiskasunuks saamine ja kui see ema siin nägi, siis ta ütles ka, et oh, et ma ei näinud, et sa üleskasvasid. Kuidas sa aasta siin muutis? Ähm, ja. No see on ka see klassikane asja, mida ifukad räägivad, et, no, et kui ma ei oleks vahetus aastal käin, siis mu elu ei oleks võtsa selline nagu ta on praegu. Ähm, aga jah, see on nagu ikkagi mingi iva, et kindlasti ma muutusin avatumaks, ma muutusin nagu äh, julgemaks, seiklusimulisemaks, ma kindlasti no, ma õppisin ära uue keele. Äh, ma, no ja täpselt, et ma tegin seal mingit sellist asju, et ma nagu tegin poppisala ja, ja no, mingit sükst asjad, et Et ma arvan, et Eestis nagu mul ei olnud põhjus sellist asja teha, ma ei teinud ka sellist asju ja siis ma ei, noh, ikkagi kui ma, ma arvan, et kui ma Eestisse tagasi tuli, siis mul oli nagu meri väga põlvili. Ma olin nagu, et ma võin kõike teha, mul ei ole mitte mingid hirme ja, ja samas nagu ka see, jah, see sõike kallistamise vajaduse, selline nagu soojus ja, ja, ja kogu see, et jah, need asju on väga palju, aga kindlasti jah, avatus ja selline nagu seiklusimu. Et, Seda mäletan, et kui ma käisin kümnaasiumis pärast seda, siis ma olin kõigist ikkagi oma ja vanem. Ja, ja kui ma kümnaasium ära lõpetasin ja ma siia mainima klassivahetaga suhten, siis ta vahelik ütleb mulle, et no sa olid ikka nagu kohe näha, et, et sa olid nagu maailma näinud, et sa olid mingil määral nagu rohkem kuidagi nagu, ähm, ei tea, valmis või, või üldse nagu selline, et rahulikume täiskasvalikume. Ma, ma sain asjadest kuidagi nagu teisiti aru, et... Selle pärast ma alati kõik, kes kunagi saavad välismaale minna, kas või nagu ülikoolist kõik ei pea minema nagu 16 aastat, nagu see ei ole kõigile, aga et see nagu välismaal elamise kogemus nagu vaheti olemise eas, ma arvan, et see ikkagi nagu tekitab sinus sellist nagu teist arengut, mida sa lihtsalt kodus nagu ei saa. Ja, ja sa ütlesid juba, rääkisid ka sellest, et sa olid neli aastat elasid ka Taanis, kui erinev see kogemus oli võrreldes su vahetusaastaga. See oli nagu täiesti teine kogemus, sest et seal ma ju elasin nagu üksi, ma ei elanud mingi pere juures ja ma käisin seal ülikoolis, eks ma pidid päriselt õppima <laughs> ja, ja seal ja neli aastat on juba see, et kui no, räägitakse sellest vahetusaasta nagu emotsioonide mingi skaalast, et lähed sinna, on ollut äge ja siis läheb nagu võits alles, hakkab natuke iga ja siis seal nagu töötada ennast üles ja no, selline nagu, siis no, seda nagu nelja aasta peale, et Esimene aastal oli lahe, teine aasta juba mõtlen, et oma oh mida ma vihkan kõiki täälasi, siis kolmas aasta sa õpid nagu juba keelera, siis neljas aasta juba mmm, päris hea. <laughs> et no, see emotsioonide nagu kogus on nii palju suurem selle nelja aasta jooksul, aga kindlasti nagu tsiili oli nagu lihtsam. Ta oli kordas lihtsam, sest et just see ladinameerikalik nagu avatus ja selline nagu rõõm ja kõik, et Taanis on nagu nii palju välismaalasi. Ehk siis Taanis ma suhtesin suures jaos nagu teiste välismaalastega, aga Tšiilis ma tõesti tundsin, et ma olen üks neist. Et ma mäletan, et kui ma 
käisin ühel perejalel, oli mingisugune sünnipäevsel tsiilis ja siis me istusime selles pikka laudaga, siis me rääksime hispaani keeles ja siis minu kõrval oli üks Brasiiliast pärit vaatsupine, kes rääks ka hispaani keeles ja nad ütlesid, teate, et kui, et kui Tiinal oleks ka tumedad juuksed ja tumedad silmad, siis me arvaks, et ta ikka räägib nagu et ta on kohalik, aga näed, et sul on tumedad silmad ja tumedad juuksed, aga kõik kuulevad ära, et sa oled Brasiiliast, et see on ühe, et ma õppisin selle keele ära ja ma olin nii selles nagu sees, aga lihtsalt kõik nägid, et ma ei ole kohalik, et see oli nagu mingis aga. Ja. Päris lahe on nii hea komplimeid, lihtsalt. Ja, ja, ja Okei, okay. ühesõnaga sa oskad rääkida suravalt ispaania keelt, sa oskad rääkida taani keelt ja täna sa elad Eestis ja õpetad hoopis inglise keelt, kuidas see juhtus? Ja no see juhtus sellepärast, et ma läksin Taani õpetajaks õppima ja siis ma valisin erialaks, noh, üks põhimõtteliselt välismaalastas erialang, et noh, hingliskel õpetajaks ja siis ma sinna juurde võtsin siis nagu muusika õpetaja, käsitöö õpetaja nagu kõrval eriala. Aga ma arvan, et ikkagi inglise keel kui selline aine, kus saabki tegeleda nagu maailma vastamise ja mõtestamise ja see võimalus, et ma saan pakkuda kõigile oskust nagu rääkida mingis teises keeles ja suhelda kogu maailmaga, et see on minust väga-väga lahe. Ja enne, kui sa veel Taani läksid ja peale sinu vahetuse aastat oli teie peres üks vahetus õpilane ka. Kuidas teie pere sellane jõudis? Kas oli jälle su ema sõbrannad oli küll ajatus, et kuulge, hüfus on üks õpilane saada? <laughs> Ei, see oli täitsa nagu mina, kes ma käisin pinda. No, ma tulin ju tagasi siis kümnedase klassi ja Ninke Pelgest. Elas meie juures siis, kui ma olin 12. klassis. Ehk siis tähendas, et kaks aastat ma nagu pinnisin neid. Ja kus juures mina ei elanud enam kodus oma vanematega, vaid ma elasin siis nagu Tartus. Ma käisin kümnaasemest Tartus. Ja ma, ja ma ikkagi rääksin oma vanemat niimoodi ära, et ma võtsin nalla vahetsõpilase niimoodi, et, et mis tant üks minu vendadest elastolal kodus. Ehk siis ma ise ka ei olnud nagu toeks. Ma ütlesin, see on nii lahe, võtke. Ja ma leidsin nagu ninke pildi ja kirjanduse. Ma ütlesin, no vaadake, ta on nii tore ja vahva ja ta oli kindlasti meeldiks siin, et ma nagu ikkagi rääkisin nad ära. Alguses nad olid suhteliselt nagu... Nad ütlesid, ei, et me oleme liiga vanad, et meil ei sobi, teid ei ole kodus, mida me teeme tagasin, et me ei oska inglise keelt. Ja siis... Kui nagu Ninke oli juba aast, noh, ütleme, et seal pool aastat meil juures elanud, siis ma ei saa ütles, et see on nagu kõige lahedam asi, mis ma teinud olen. Et tõesti ta oli nagu pereliige ja, ja see oli tõesti vahva. Ja mis nad siis tegid seal, kui ei olnudki eriti kedagi kodus ja Vot. keelt ei osanud? <laughs> ütleme niimoodi, et ega Ninke lõpuks Eesti keelt ikkagi nagu ära ei õppi. Ma ütleks, mu vanemad õppisid natuke inguse keelt rahkem rääkia või mingi julgus tekis. Aga mis nad tegid, ma ei tea, mu vanemad, mis nad ükspäeva ütles, et nii, täna me lähme ruh ei kihnu, mis on kusid ruhnus või kihnus, et läksid lihtsalt, panid pikniku korvi kokku, lihtsalt ninke, võtsid mu venna siimu ja sõitsid praamiga kuskile saarele, tegid seal pikniku, hängisid ja siis sõitsid tagasi. Ja siis ütlesid, et nagu, et kui sul on kodus vahet sõpile, niin siis tekid ka see, et sa just kui hakkad rohkem tegema, siis sa tahad ju talle pakkuda seda emotsiooni, mis seal riigil nagu pakkud on ja siis sa ka nagu reisisid rohkem ringi ja tegid asju. Aga kindlasti oli ka sellist nagu täiesti tavalist äh, rutiinset elu, et ning käis koolis, ema isa käisid tööd, tuli tõhtul koju, vaatsid koos telekat, hängisid. Ja, ja siis mu isa ikka käis ringi, et vaadake, mul on veel üks tütare. Nagu see, ja, selles on nii nagu sellist nagu rutiinset elu, aga samast nagu paneb siin tegema asju, no, et, et sa ise hakkad Eesti tavastama või sa ise hakkad otsima tegevusi, mida Eestis saab teha. Et, äh, päris tuus, jah. Uh-huh. Mõi kift. 
Ja Viljand teen ju piisavalt suur linn ka, et see vahetsõpiline ilmselt sai kogeda seal ka ikka erinevad asju. Jaa, just. Ja Viljandi kümnaasium on ka nagu väga tore koht, kus olla, sest et seal on kõik nagu kohalikud noored on koos ja... Ja et noh, see on ka üks kümnaasium, ehk siis see tõenäoliselt sa leiatel sõpru ja et see on ka päris suur. Kift. Siis sinu kohta selline küsimus, et kui sa kasvasid Viljandis, elasid Tartus, siis elasid Tšiilis, Taanis ja nüüd sa töötad hoopis Elvas. Kuidas sa selle nii No Elva õnneks on Tartule nii lähedal, et ma tegelikult ei laan veel Tartus ja käin siia tööle. Ma sattusin Elvas juhuse tahtel. Ma otsisin tööd, kui ma tulin, ma olin veel siis Taanis ja ma otsisin tööd, et ma tulen Eestisse ja minu hea sõbra on Anna Linda, kes kus juures on ka Aifuga vaatsa aastal käinud. Igatahes, ta kes ka Ladin-Ameerikas, väga tore. Ta saatis mulle selle, et ta Elvas otsitaks õpeta, et sa ju otsisid ka. Ja siis ma kandideerisin siia ja see interju oli lihtsalt nii tore. Juhtkond tundus siis, et nii vahva ja siis siia ma ka maabusin ja siin on tõesti väga tore töötada. Aga kui sa õppisid õpetajaks Taanis ja sa võibolla töötad õpetada, kes on õppinud Eestis õpetajaks, on seal mingisugune erinevus ka lähenemistas või midagi? No kindlasti öeldakse, et just kui Eesti haridusmaastik vaatab sinna Skandinaavia poole mingisuguse nagu huvitundega, siis jah, kui ma Eestis tagasi tulin, siis ma kindlasti tundin, siin, et minu pagasas on rohkem sellist kaasaegset õpetamismeetoodit ja kõike selliste taktikat. Aga lõpuks ma arvan, et nagu head õpetad on head õpetad igal pool samasugused. Ja selles mõttes nüüd nagu meeletu erinemus ei ole. Ma lihtsalt ütleks, et nii palju, et võibolla Eesti õpetaja ootab õpilaselt rohkem nagu sellist akadeemilist teadmist. Taanias on seal natuke pehmemalt teadmised olulisemal kohal. Aga samas Eesti liigub ka minust väga juudselt sellise nagu pehmema mudeli suunas ja rohkem esmakohal on ikka õpilane ja ta hea alu ja see, et õpilane areneb nagu omas tempos ja see ju aina rohkem on meil nagu teemas. Aga kindlasti see nagu rikastas minu aru saama sellest, mis kool on, sest et me kõik oleme Eestis koolis käinud ja siis sa õpid Eesti kooli nagu õpetajaks, siis vahepeal oli tore käia nagu teises riigis koolis ja vaadata, kus seal kooli tehaks, et selles on suurut lahe. Kui palju üldse koolides siukest õpetajate vahelist koostööd on just selles mõttes, et kui õpetajate tuba minu jaoks, kes ma ei ole õpetaja, tunduksid mistilne koht, kui kõik õpetajad lähevad ja kaavad ära ja siis vahedin lõpust olevad välja. Aga kui palju on seda, et õpetajad näiteks vahetavad oma vahel ressursse või näiteks, et oh, et kuidas sa seda metoodikat õpetasid, kas ma võiks ka proovida või nagu oma vahel sõikest tehnikate vahetamist? Ikka on, ma arvan, et nagu igas ametis või igal kohal, kus inimesed töötavad, et oleneb ka nagu inimestest, et mõnel inimesel väga meelib jagada ja alutada ja olla nagu selles mõttes nagu koostööaldid ja mõnele kindlasti vähem. Ma arvan, et kuna no just täpselt see nagu vahetsa aasta kogemus ja see tsiilis elamine, siis ma olen nii avatud nagu koostööle inimestega suhtlemisele, siis ma vahel kas või ise lähen näitan või siis küsin või arutan, et ma arvan, et see on... Et sa leiad need inimesed, kellega sul on nagu väga lahe arutada ja jagada. Ma arvan, et Eesti õpetaja on väga avatud nagu õppimisele. Küll. 
aga jällegi see on individi põhine, et ma üldista, üldistada ei saaks öelda, et Eesti õpetaja on vähem koostöö altis kui Eestaani õpetaja, aga on lihtsalt inimesed ja nad on kõik erinevad ja see on okei. Ja mis sind üldse paeluk selle õpetaja ameti juures või paelus seda õppima minema ja nüüd töötama selle alal? Ma arvan, et ma olen lihtsalt inimeste inimene ja mulle väga meeldib nagu olla olemas ja kuidagi nagu minu see, see viis, kuidas ma vist õpetan hästi selline õpilase keskne ja ma tahan kõikid õpilastega nagu läbi saada. Mul on hästi oluline, et mul oleks nendega mingiskonna hea suhe ja et nad nagu naudiks seda hetke, mis neil koolis on, sest eks ikka nagu tihti peale kool on sõike nagu masendav koht, kus keegi taha käia ja mulle väga meeldis noore nagoolis käia, sest ma olin väga tubli õpilane, ehk siis mind kui kiideti ja mis iganeseks ole. Ja ma tahaks, et kõik õpilased võiksid nii tunda vaatamata nende akadeemilistele tulemustele, et, et, see, et see on su koht, kus me saame olla nagu meie ise avasta maailma ja nagu nautida seda protsessi, et see nagu mind väga-väga paelub. Ja. ja kui sa õpetad inglise keelt, siis mulle just kui tundub, et... Et api, et sul peaks päris vähe tööd olema, sest et ingliskeel on igal pool ümber ringi. Kui siis tegelikult on, kas sa õpilised tulad klassiruumi ja nad juba saavad aru, mis sa ingliskeeles näiteks ütled või tegelikult nagu päris nii ei ole? No mina õpetan 7-12 klassi ja kaastamata 7-12 klassis juba väga paljud valdavad inglise keelt. Muidugi alati saab juurde õppida. Aga mis minu mõelest on väga tavaline, on see, et õpilised oskavad keelt, aga nad ei julga selles keeles rääkida. Et on seda nagu kartust eksimise ees ja kartust nagu üldse sellise keele kasutamise ees. Noh, mida ka mina mäletan, kui ma olin nagu noor, et, et ma võisin täiesti aru saada, mis inimesed räägivad, aga ma ei julgenud vastu midagi öelda. Ehk siis ma, minu see nagu eesmärk ongi see, et õpilised tunneksid ennast keeles võimalikult mugavalt ja nad nagu tahaks suhelda ja, ja just see nagu rääkimise pool. Et see on nagu minu jaoks see, mida ma neist treenin, sest et noh, Kahtlemata ja nad vaatavad väga palju YouTube videost ja TikTok ja kõik filmid ja noh, kes juba loeb raamatud inglise keeles, et üli kõva. Ja, ja minust see ongi lahe, et me oleme aina nagu mitmekeelsemad inimestenast iga keel ju rikastab meid. Aga siis ja minu see nagu võibolla see nurk ongi see, et ma tahan, et nad oleksid head nagu vestlejad ja jagajad ja, ja, ja siis ka sinna see kirjaaskus ja kõik nagu alati on kubaare nende, Kas sul on sellised mõteid ka, et kui ingliskeel läheb igavaks, siis sa õpetaks nüüd taanikeelt ja ispaaniakeelt ka siin vahepeal? Ja kui sellest kümnaasi, mis ma täitsa õpetasin ispaaniakeelt, tartuskeelte koolis, jah, kindlasti. No, nüüd mu ispaaniakeel on, ma saan hakkama ispaaniakeeles, aga ma kindlasti praegu ei tunne, et ma jõuaks seda õpetada, sest et ma ikka nagu aina rohkem kahtan, et kas see sõna oli ikka see. Ma isi kaksin uuesti duolinguot tegema ispaaniakeeles, et ma hakkab hoida seda... Aga jah, ma arvan, ispaania keelt oleks väga lahe õpetada, sest et see keel on ise nii nagu lihtne ja samas nagu nii sõike põnev ja emotsionaalne jällegi, et ta nagu peegeldab nii hästi seda nagu sellist nagu ladinameerikalikust või kas või nagu lõuna-euroopalikust selle ispaania selline nagu säde, et see keel on väga vahva. Kiit. Kui palju sa üldse oma vahetus pere ja inimestega tšiilist veel kontakti hoiad? Kindlasti nagu vähem kui ma ei tea viis aast tagasi, et ma käisin ühe korra veel oma perel, ma vaatan külas ja ma lihtsalt reisin niisama tšiilis ringi, 
aga naljaka on kombel üks inimene, kellega on kõige rohkem võib-olla suhtel ongi see, see tore noormes, kelle see võib olla ära armus ja seal siilis <laughs> küll mitte nagu enam, mitte nii sellise armunult tase meil mõna või suhte, aga me oleme jäänud suhtema, sest et noh, me olime noored ja väga vahva oli ja siis me ikka aega kirjutama sõnnesti tore ja siis minu parim sõbrana Daniela on see, kellega me olla ajapikku kirjutame ja siis hostema ja hostis aga ka ikkagi. Nüüd on juba jõudnud sellele tasemele vist, et kui keegi midagi postitab, siis ma alati kommenteerime ja nagu elame kaasa. Aga kindlasti sellest tihedat suhtlust on nagu aina vähem. Ja. Mm-hmm. Okei, okay, kui sa mainisid seda armumist veel kord ja mul tuli kohe silme, et ka Ladin-Ameerikas õpikad, kus mingi mees oli armunud ja läks mingi serenaad ja mängima mingi seal akna taha, kas see oli ka reaalsus või? Ei, ma kindlasti mitte nii Ladin-Ameerikalik, aga kindlasti see oli, see oli üks ikka Ladin-Ameerikalik kogemus selles mõttes, et noh, vain jõu kubekas ja ikka oli ikka liblikat kõhus ja nii tore ja nii lõbus ja võis iganes, et et see käis asja juurde. Ma arvan, üks nagu armumine käib vahetsa aasta juurde, et see on väga okei. Okay. <laughs> kas, kas see pani sind, kas see ei pannud sind mõtlema, et oheta, aga nüüd ma jään siia ja loon oma elu siin Chiilis? Oh, ei, 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 nii ei olnud päris hea, et äh, ei. <laughs> Õnneks mitte, ma arvan, ma olin ikkagi nagu piisvalt kahe jalaga maha, aga ma tead, et see võtud nagas, olen kümnaasimisse, ma olin juba kümnaasimisse sisse saanud ja nagu selles mõttes muidugi oli kurb lahkuda ja kõik ja Ja nagu oleks tahnud, et see vahetsa aasta kestaks igavest ja käiks me kõik teame, et nagu see üks aasta on ka nagu... Mul on väga meeldus see mõte, et tuleb alati lahkuda siis, kui on kõige toredam, et siis nagu asjad ei vaju ära, et, et nagu oli veel nagu tundsid, et tahtsid veel olla ja siis sellest jääbki selline nagu mälestus, et ah, nii hea oli, et ma oleks võinud seal veel olla. Et siis ta ongi nagu kõige nagu aja kapses nii hästi nagu salvestatud see emotsioon, et, et oli nagu natukene liiga vähe, aga see ongi selline nagu kõige emotsionaalsem nagu tunne, ma arvan. Mm, see on päris huvitavalt öeldud. Päris jäämata. Selline küsimus ka, et kui täna tuleks sinu juurde, kas mõni sinu enda kooli õpilane või kuskilt mujalt noor inimene ütleb, et tead, ma nüüd tahan ka vahetus õpilaseks minna, siis mis oleksid sinu soovitused alla? Ja ma alati kutsun ifud ka oma tundidesse rääkimast, ma ikka üritan neid sinne moosida, et nad kõik läheks. <laughs> Minu soovitus, ma ei teagi, mis see nagu soovitus võiks olla, aga ma arvan kindlasti täiega minna, kui see on asi, mida tundub nagu praegusel hetkel piisavalt nagu kerge, aga piisavalt nagu väljakutse rohke asi, mida teha. Et kõigil ei sobi ja ma arvan, see on ka okei. Okay. Ja kindlasti... Ja, ma, ei, ma isegi ei tea, mis see soovitus võiks olla, ma arvan lihtsalt, et mine <laughs> ja, ja vali oma riik ja igas riigis on lahe. Selles võtsa, et no, nagu sa näed ka vahetse õpilaste seas, siis no, vahet ei ole, kus sa käinud oled, siis on sinu jaoks ikkagi nagu nii eriline kogemus, et, et ei ole nagu halvemat või paremat riiki. Minu arust on lihtsalt see, nagu see aasta ise on lihtsalt äh, nii pungil mingid emotsioone ja kogemusi, et ta muutub lihtsalt ajapikku lihtsalt selleks riigiks, kus midagi täiega toimus, et see on nagu lähe. Hästi äldud. Ja siis on mul selline küsimus, et su esimene riik tuli siis rohkem teiste poolt soovitusene või teiste poolt valikune, aga kui sa saaksid täna uuesti minna vahetuse aastale, siis mis riiki sa täna tahaksid minna? Ma ikkagi läheks täega tüüli, aga ma kindlasti läheks ka Pelgesse, kus üles ma olen saates viisinud Pelgesse päris mitu korda ja kuna mul oli ka Pelge vahetusade, siis ma olen nagu Pelget nii palju kogenud ka, et mulle tegelikult isegi Pelge väga meeldib. Ja ma arvan, et kõik 
Latina-Ameerikale riigid oleks päris lahed. Et. Ja, ja ma arvan, et mulle see eksootika ikkagi meeldis, et, et minna nagu kaugemale. Ja võibolla ma isegi täna julgeks minna näiteks aastaks Jaapanisse. Ma arvan, et ma oleks täga valmis selleks, aga 16 aastane mina arvas veel, et, et ma ei tea, kas ma ikka suudan nagu nii teises kultuurirumis hakkama saada, aga võt. Jah. Lissalt maailmas on nii palju lahedad riike, see on lihtsalt äh, igale poole tahaks tegelikult minna. Aga Chili on ikka sellised avert. Ja. Mm. Ma arvan, kui sa täna läheksid Jaapanisse näiteks aastaks, siis sa ema sõbranna oleks eriti uhke mingi. Oh, ja nii kõik täpis. <laughs> just täpselt, just täpselt. Kõik sobi sulle. <laughs> ja. Nii lahe. Äh, sinuga on hästi põnev olnud rääkida ja kuulata su Chili meenutuste ja mälestuste kohta. Kas on meil midagi, mida me ei puudutanud ja mida sa tahaksid jagada? Ma ütleks, et alati on nii palju, see on see asi, mis kui sa hakkad rääkima inimese, kes on vahetsa aastal käinud ja sa kuulad teda, sa annad nagu aega tal mõelda rääkida, siis minu arust see on nagu mingi laegas, mis avaneb ja seal tuleb nagu nii palju, et, et kui keegi tunneb huvi, siis võib lihtsalt tulla muga rääkima ja ma arvan, et ma räägiks väga palju, et, aga tuleb lahkud täpselt siis, kui on nagu hea ja hea tunne, et sai piisavalt jagatud, nii et ma arvan, et see on täitsa piisavugus. Kõla pesti. Selli võib aitäh, et sa tulid minuga see rääkima ja kõikidele Üfu podcasti kuulajatele kohtume juba järgmisel korral. Ja aitäh sulle ka.